0: Carte tá bom. Em São Paulo, meio-dia, está no ar o programa Rede Muin, hoje tratando das questões econômicas com o professor William Lozac. William Nozak, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui, no né, de Moim, professor William Nozak, da Escola de Sociologia e Política. William, o que, que você nos conta ainda sobre os impactos da guerra para o Brasil?
1: Boa tarde, Eleonora, Rodolfo. É, como não poderia ser diferente, o nosso tema continua sendo aí o impacto da guerra na situação econômica. E hoje eu quero destacar especificamente alguns efeitos colaterais disso no mercado de fertilizantes e na agricultura brasileira. né? É, a gente tem visto a guerra entre a Rússia e a Ucrânia segue uma escalada militar crescente, e com isso está aumentando as preocupações não é, sobre os impactos econômicos e comerciais da guerra no Brasil. Nesses últimos dias, ficou evidente como um dos principais efeitos entre nós está exatamente concentrado no mercado de é, fertilizantes do país. Não é? A associação de produtores de adubo indicou que o Brasil só tem estoque para mais três meses. A ministra de Agricultura tem buscado novos fornecedores, reconheceu que o problema no Brasil é, é, tem sido marcado pelo atraso na construção de um plano nacional de fertilizantes, pela retirada da Petrobras no segmento e pela exposição que o país está é, tendo por conta aí da, da guerra. Né? É... Quando a gente olha para essa é, dimensão do impacto comercial do conflito é, lá na Europa Oriental, aqui no Brasil, um primeiro elemento que chama a atenção é a participação da Ucrânia na balança comercial brasileira, que é muito pequena, ela responde só por cerca de 0,1% das nossas exportações e importações. Então, nesse caso, não, não há muita preocupação com efeitos colaterais que possam nos atingir diretamente mas quando a gente olha para a participação da Rússia na nossa balança comercial, o quadro é significativamente diferente. A Rússia é o sexto país de onde o Brasil mais importa mercadorias, é um, portanto, dos nossos dez maiores parceiros comerciais e com destaque para a importação de óleos combustíveis, carvão, adubos e fertilizantes químicos. No caso dos óleos combustíveis e do carvão, pela dinâmica da produção brasileira, a gente tem instrumentos e condições de suprir o mercado de eventuais déficits que possam ser provocados a partir do conflito nesses produtos especificamente. Mas no caso dos defensivos, dos adubos e dos fertilizantes químicos, a situação é mais sensível como a gente tem observado aí sendo noticiado pela imprensa é, nos últimos dias, né? É, os fertilizantes, eles são importantes tanto para a produção de commodities, para aumentar a produtividade e a terra agricultável de soja, de cana e de milho, quanto eles também são importantes para a agricultura familiar, porque é uma base fundamental para a produção de arroz, de feijão, de hortaliças em gerais, né? Se a gente considerar que o Brasil é o quarto maior produtor de grãos do mundo e o segundo maior exportador, fica ainda mais evidente a centralidade dos fertilizantes para a produção é, agropecuária brasileira. Né? E o que a gente tem observado nesses últimos dias é exatamente a situação que o maior ponto fraco do agronegócio brasileiro se revela que é a dependência da importação de fertilizantes. No ano passado, 2021, o Brasil consumiu mais de 40 milhões de toneladas de fertilizantes. A gente produz no país cerca de 15% do que a gente consome, mas a ampla maioria, 85%, é importado. E, fundamentalmente, a gente importa esse insumo da Rússia. 23% de todo fertilizante importado no Brasil é, vem da Rússia. E quando a gente começa a entrar é, nesse segmento específico, é importante também destacar que tem três grandes tipos de fertilizantes que são fundamentais para a agricultura. É, é, tem o, o, o potássio, que é um fertilizante fundamental, ele é produzido na China, no Canadá, nos Estados Unidos, a gente tem reservas no Brasil, é, na Bahia, em Sergipe, Minas Gerais, no Amazonas, mas há problemas ambientais e contenciosos relacionados a, ao avanço sobre é, propriedades indígenas para a exploração desse minério. Né? Então, tem um problema nesse segmento. O segundo grande tipo de fertilizante são os chamados fertilizantes fosfatados, que vêm do fósforo. Né? Aí, a ampla produção global vem do Marrocos. O Marrocos responde por mais de 70% do mercado global. No Brasil, a gente também tem um pouco desse fertilizante concentrado no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, mas também há contenciosos ambientais e problemas com as populações indígenas para realizar essa exploração. E aí há um terceiro tipo, que são os fertilizantes nitrogenados, que esses são mais abundantes. Eles são oriundos da amônia, da ureia, então, a gente poderia tentar pensar uma solução para o caso brasileiro para a dependência da importação de fertilizantes no Brasil por meio especificamente dos fertilizantes nitrogenados. E nesse segmento também, assim como nos outros dois, o nosso principal fornecedor é a Rússia. Só para vocês terem uma ideia, de 2020 para 2021, que é até onde a gente tem os dados consolidados, o Brasil dobrou a dependência de importações da Rússia de fertilizantes. isso aconteceu basicamente por dois motivos. Primeiro, porque a fronteira agrícola brasileira está se expandindo. Então, tem mais demanda por fertilizantes. E segundo, porque a produção interna brasileira não só não se expandiu, como encolheu. Então, tem menos ofertas de fertilizantes no mercado brasileiro, daí o aumento da dependência. Esse é um dos itens que mais impacta a balança comercial de importações é, no Brasil. Só o ano passado, o país gastou mais de 15 bilhões de dólares importando adubos, fertilizantes, defensivos é, agrícolas. É, e esse valor aí foi 90% maior em 2021 do que tinha sido no ano anterior. Né? Quando a gente olha para os itens que a indústria de transformação importa no Brasil, o fertilizante aparece como é, o primeiro item. Mas, apesar disso, a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, que congrega aí, uma parte importante dos produtores e importadores de fertilizantes, informou que o Brasil só tem estoque para aguentar os próximos três meses. E isso num cenário em que o preço do fertilizante está subindo significativamente. O preço médio da tonelada de fertilizante está sendo negociado a mais de 360 dólares no mercado internacional hoje. Para vocês terem uma referência, isso é 56 vezes mais do que o preço em que se negociava é, esse insumo em 2020. Né? Então, a escassez de gás natural e as sanções econômicas sobre a Rússia, elas tendem a provocar uma inflação no mercado de fertilizantes aí que vai impactar a safra de 2022. e 2023, a própria ministra de Agricultura já é, avisou que o Brasil deve atravessar esse problema. Né? Para enfrentar esse cenário, o Bolsonaro, poucos dias antes de começar a guerra, já tinha viajado para a Rússia, né? e depois que o conflito foi deflagrado, como eu já disse, a própria ministra da Agricultura tem buscado outros mercados para garantir esse abastecimento. É importante registrar que a produção de fertilizantes nitrogenados, especificamente, se insere na cadeia global de valor do gás natural. É a transformação química do gás natural que produz amônia, que produz ureia e depois os fertilizantes nitrogenados. E no Brasil a gente tem um problema específico nesse segmento, que está relacionado ao fato de que a Petrobras tem saído do segmento de gás natural. Né? E a nova lei do gás tem tentado abrir o mercado brasileiro para novos entrantes. E nesse hiato, nesse gap entre a saída da Petrobras, que se acelerou, e a chegada de novos produtores, que ainda acontece de maneira muito vagarosa, o que a gente está observando é o aumento dessa dependência de fertilizantes, agravada agora, mais do que nunca, pelo conflito eh, na Rússia e na Ucrânia. Até 2016, o Brasil ele tinha um potencial de ser autossuficiente na produção de fertilizantes. A Petrobras era a maior produtora de fertilizantes do país. Né? Mas, desde 2019, a Petrobras está se desfazendo das unidades de produção de fertilizantes. Aliás, a própria ministra da Agricultura, dia desses é, é, indicou e reconheceu que essa saída da Petrobras, o segmento dos fertilizantes, está é, provocando um imenso problema para o agronegócio brasileiro. Então, nesse período, a Petrobras ela já vendeu três fábricas de fertilizantes, uma na Bahia uma em Sergipe, estava concluindo a venda de uma unidade no Mato Grosso do Sul para uma empresa russa, inclusive para o grupo russo Acron, a próprio, os próprios desdobramentos da, da, da guerra colocam a incerteza sobre como vai caminhar esse negócio. Além disso, a Petrobras também desistiu de montar uma unidade, de manter uma unidade de fertilizantes no Paraná, no Paraná e abriu mão de outros dois projetos em Minas Gerais e no Espírito Santo. Então, essas unidades foram vendidas ou para o grupo brasileiro Unigel ou para grupos russos, ligados aí a acro. E, por conta disso, a gente está sofrendo aí com esse impacto no mercado brasileiro. Essas fábricas de fertilizantes que foram arrendadas para outros grupos, elas estão preferindo produzir amônia para exportar ao invés de produzir ureia para abastecer o mercado brasileiro de fertilizantes. E, além disso, os investimentos que a Petrobras deixou de realizar acabam contribuindo para aumentar a dependência do país é, desse insumo aí que precisa ser importado fundamentalmente é, da Rússia. Então, o quadro que se coloca hoje é o de que a abertura do segmento de gás e a redução dos investimentos da Petrobras em fertilizantes acabaram deixando a agricultura brasileira mais vulnerável a essa dependência da Rússia e, portanto, as consequências do conflito que está acontecendo agora lá na região da Europa Oriental, do Leste Europeu. Ou seja, para concluir, o governo Bolsonaro, desde 2019, aprofundou o elo de dependência entre a produção de grãos, de proteínas e de alimentos no Brasil, de um lado, e a produção de defensivos, adubos e fertilizantes vindos da Rússia, de outro lado. Por conta disso, os efeitos da guerra eles também podem se fazer sentir no prato de comida dos brasileiros nas próximas semanas e nos próximos meses. Legal.
0: Muito legal, muito bom. William, ter essa uhum. essa visão né, das questões econômicas de como o que está acontecendo lá não é um fato que fica contido num determinado terreno, mas tem impacto global, como você disse até no prato de comida dos brasileiros. A gente ouviu aqui o professor William Nozac falando sobre as questões econômicas no programa Redemoinho. O programa Redemoinho é transmitido por Tutamé de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico, cultura, política, questões internacionais. Às sextas-feiras, o assunto é economia. O professor William Nozac volta conosco, portanto, na próxima sexta-feira. Segunda-feira você acompanha, neste horário, a diretora de teatro Regina Galdino falando sobre questões culturais. Muito obrigado, William. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente, que estão aqui com a gente. Boa tarde, grande abraço, bom fim de semana. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau.